0: Bom, hoje eu tenho uma palavra para dar pra vocês Mas eu vou... Vou falar daqui, tá bom? Tudo bem pra vocês? Sim ou não? Então sim suspeito Sim ou não, gente? O pessoal que tá vendo online aí Talvez vocês não estejam me vendo Mas é muito ruim Quando vocês escutam algo Mas não veem, né? É ruim, né? Parece dar uma sensação de nada né? Vamos ficar um tempinho olhando pra frente Pra gente ver o que que dá Gênesis 1 e disse Deus: Haja luz, né? E a palavra do Senhor vai se desenrolando. Mas mesmo assim, a gente escuta a palavra do Senhor, mas se a gente não vê, parece que a gente se sente meio inseguro. É ruim, não é, gente? Quando a gente não está vendo o preletor, não é? Imagine se a gente pregasse, se eu pregasse daqui do cantinho, vocês ficariam confortáveis? Não, gente, sejam sinceros comigo. Quem ficaria confortável comigo aqui? Né? Vamos lá, vamos fazer o um negócio direito. Pô. Né? O pastor deixou na minha mão, já comecei azedando tudo. Gente, boa noite. O <risos> pastor deixa essas coisas, mas ele não calcula bem. né? Bom, para quem não sabe, pastor e pastora Sônia estão viajando. Né? Eles foram para Londrina, onde a família da pastora Sônia mora. Passaram virado de ano lá e eles deram esse desafio de nós. Conduzimos o culto aqui na ausência deles Já comecei bem né? Então se ele perguntar aí nessas próximas semanas como foi Fala que foi bom Me ajudem, beleza? Gente, é muito difícil quando a gente não vê Da gente se sentir seguro Visão tem a ver com a gente de alguma forma Olhar e saber por onde nós caminhamos Por onde nós vamos Destino tem a ver com visão e quando eu falo visão, estou falando daquilo que os seus olhos de fato veem Então, se você está num ambiente onde está tudo escuro E você não consegue ver o que tem à sua frente Você se... Coloca de uma forma, se posiciona de uma forma insegura Você tem medo de andar, você tem medo de caminhar Porque você não sabe o que tem na sua frente Você não consegue discernir, você não consegue saber o que talvez tenha ali no chão O que talvez tenha na sua frente que você possa esbarrar, tropeçar, cair Porque a falta de visão faz muitos de nós cairmos Por quê? Quando nós não vemos, nós não conhecemos quando nós não temos visão, nós caminhamos para um ambiente desconhecido Que nós provavelmente não sabemos muito bem como caminhar Porque nós nos tornamos inseguros E a falta de visão, ela produz em nós insegurança Quando nós não sabemos, porque nós não temos essa visão do que vai acontecer Nós ficamos inseguros Por exemplo, quem... Vai casar, fica inseguro, porque não consegue ter a visão do que vai acontecer Então fica daquela coisa, amiga, será que vai dar ser certo? Será que vai dar? vou dar conta? Será que eu vou conseguir dar conta de tudo? Será que eu vou conseguir pagar as contas? Será que eu vou conseguir dar um jeito na casa? Será que eu vou conseguir ser um bom marido, uma boa esposa? Quando a gente tem filho é a mesma coisa Quando a gente vai trabalhar, vai viver uma experiência nova de trabalho A gente vive a mesma coisa, porque é desconhecido Você não sabe para onde você está entrando, aleluia Acho que é melhor, minha esposa sempre fala isso eu preciso falar mais perto do microfone Mas quando nós não sabemos, nós não conhecemos, nós não temos visão Nós nos tornamos inseguros Isso acontece, gente, na nossa jornada como vida, em tudo quanto é momento da nossa vida Quem aqui já ficou inseguro? Porque talvez não tinha noção do que iria acontecer né? Quantos aqui conseguem perceber que o ano de 2023 é um ano que você não sabe o que vai acontecer? que tem certeza, absoluta, pessoa assim, Mano, eu sei pode vir comigo que eu sei não tem, não tem uma pessoa que você pergunta assim, cara, o que vai ser esse ano? e fala, pixi, não sei, hein né? vamos e segura na mão de Deus e vai né? a gente não, tá em, não tem muita certeza a única certeza que a gente tem é que Deus é soberano sobre todas as coisas, aleluia amém? amém. mas se você for olhar com seus olhos Analisar os fatos, analisar tudo o que está acontecendo, você fica meio doido, porque fala, mil, e aí, o que vai sem? Sei lá. E aí fica aquela comunhão de sei lá. É todo mundo dizendo, não sei, todo mundo inseguro, todo mundo ressabiado, todo mundo no seu quadrado, todo mundo com medo, todo mundo com receio. Mas porque talvez falta-nos uma visão para nos apegarmos, que não seja terrena. Uma visão que seja superior àquela que nós compartilhamos. Nesse lugar horizontal que se chama terra Nos falta talvez uma convicção De uma visão maior ou superior a essa que nós vivemos A palavra diz em Efésios Que Jesus, que Deus Nos posicionou assentados em Cristo Jesus Nas regiões celestiais Nós estamos enxergando ou fomos convidados a enxergar de uma perspectiva diferente da terra Eu posso falar para vocês Que se nós estivermos caminhando em uma mesma realidade Nós temos o mesmo ponto de vista para todas as coisas Mas se nós ousamos sentar nas regiões celestiais Com Cristo Jesus nós estamos vendo o que Ele vê Nós temos a convicção que Ele tem Nós estamos observando as adversidades Não mais como alguém que está preso em uma realidade terrena Mas nós estamos vendo com os olhos de quem está governando da eternidade nós estamos em Jesus, nós vemos o que Ele vê, nós podemos crer naquilo que Ele está vendo, e Jesus está liderando a história. Vamos que desce daqui agora, né? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus quer que nós tenhamos convicção de que nós temos um novo futuro nele, mas para isso nós entendemos, nós precisamos entender. Que para um novo futuro existe uma nova visão Deus renova a nossa visão para um novo futuro Deus renova a nossa visão para uma nova perspectiva Deus renova a nossa visão para uma nova esperança Vira para quem está do teu lado e fala assim Existe renovo de visão para 2023 da sua vida Em nome de Jesus, amém Existe uma nova visão, uma visão fresca Existe uma visão além daquilo que você viveu nos anos passados Existe uma nova visão, uma nova fronteira, um novo horizonte. Existe algo novo de Deus para nós. Ah, não, vocês não estão aqui. Existe uma novidade de Jesus para nós. Aleluia! Uh. Eu estou falando, gente, porque esse ano eu vivi muita coisa de Deus. Vivi muita coisa extraordinária, de fato. Esse ano do extraordinário para mim foi extraordinário Muitas coisas aconteceram que eu não sabia nem de onde saiu e aconteceu Mas eu olhei para essas coisas e falei assim Será que em 2023 Deus vai nos surpreender ainda mais? E o Espírito Santo falou assim Renove sua visão Para você enxergar ainda mais daquilo que Deus fez ao longo desses anos passados O que nós precisamos aprender é ousar em uma nova visão É dar passos a partir de uma nova visão Deus tem algo novo para você a partir de uma nova visão Uma nova visão sobre a profundidade, a largura e a extensão do coração, do amor e da graça de Jesus uma nova visão sobre a identidade, proposta e missão de cada um de nós em Cristo Jesus Uma nova visão sobre o mundo ao nosso redor quando nós estamos em Cristo Jesus Uma nova visão a respeito do nosso futuro Como indivíduo, como família, como igreja Para um novo futuro Jesus tem uma nova visão para nós Como igreja No meio de um mundo caótico Jesus tem uma nova visão para esse mundo Sabe através de quem? Da igreja Da igreja eu quero falar para você hoje aqui Uma nova visão para um novo futuro Vira para quem está do teu lado e fala assim Deus tem uma nova visão para um novo futuro Uma nova visão para um novo futuro Abra sua Bíblia em João no capítulo 9 Versículo 1 ao 7 É um texto que eu amo Porque eu me identifico muito com ele É a história de um homem Cego de nascença E quando ele tem um encontro com Jesus Algo extraordinário acontece na sua vida Algo extraordinário acontece na sua casa Na sua família E algo extraordinário acontece na cidade Aonde ele vivia João 9 Versículo 1 em diante Diz assim Ao passar, Jesus viu um cego de nascença Diga assim, cego de nascença Ou seja, a natureza dele Expressava uma cegueira Seus discípulos lhe perguntaram Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais? Para que ele nascesse cego Disse Jesus, nem ele nem os seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos daquele homem então lhe disse, vá se lavar no tanque de Siloé O homem foi, lavou-se e voltou vendo a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto aqui É que quando Jesus encontra esse homem Jesus afirma a visão dele sobre aquele homem Primeira coisa, quando Jesus nos encontra e nós estamos tomados talvez por essa incerteza Essa cegueira, vamos dizer assim, que produz em nós medo Essa cegueira que produz em nós Essa insegurança de avançarmos para o novo Quando Jesus nos encontra, ele mostra para nós o que ele está vendo Eu não sei como que você chegou nesse começo de ano Vindo de vários, talvez, meses, dias, de um ano turbulento como nós vivemos Ou de anos turbulentos como nós vivemos Eu não sei como você deu esse passo entrando em 2023 Eu não sei como está a sua visão, se ela está turva, se ela está embaçada Ou se talvez ela está escura e você não consegue ver o que está adiante Eu não sei como você chegou até aqui Mas de uma coisa eu tenho certeza Jesus, ele quer te encontrar e revelar o que ele está vendo na sua vida você pode não saber o que vai acontecer Mas Jesus, meu irmão, Ele sabe Você pode não saber o que vai acontecer com a sua família, com os seus filhos, com o seu casamento Mas eu posso afirmar uma coisa para você Jesus quer revelar o que Ele está vendo Nos seus filhos, no seu casamento, na sua família, na sua história, no seu futuro Quando Jesus nos encontra Ele mostra o que Ele está vendo a primeira coisa que acontece aqui nessa conversa É que os discípulos... Perguntam a Jesus Os discípulos perguntam para Jesus Quem pecou? Foi ele, o pai dele, a mãe dele Para que ele nascesse assim? O versículo 2 e 3 diz assim Seus discípulos lhe perguntaram Mestre, quem pecou esse homem e os seus pais? Para que ele nascesse cego Jesus disse, nem ele, nem os seus pais pecaram Mas isto aconteceu para que a obra de Deus Se manifestasse na vida dele Alguns Algumas traduções dizem que a glória de Deus se manifestasse na vida dele Sabe o que é interessante? É que Jesus, quando ele nos encontra dessa maneira Jesus, ele se importa em ouvir aquilo que nós sentimos a respeito do rótulo Das coisas que nós vivemos ao longo da nossa história até aqui Jesus, ele quer saber, ele quer te ouvir, ele quer se relacionar com a sua história Ele quer saber o que você está sentindo Ele quer saber quais são as suas angústias, ele quer saber Talvez das marcas, dos traumas. Mas o que Jesus não tolera quando Ele te encontra é que essas coisas te definam. Quando Jesus aparece, Ele muda o seu rótulo. As pessoas podem te rotular como algumas coisas, você mesmo pode se rotular como algumas coisas Diante das decepções, diante das incertezas, diante de uma cegueira que impede você de avançar E de progredir na sua vida pessoal, familiar, na sua vida social, na sua vida profissional, ministerial, espiritual Talvez você esteja paralisado por conta disso Mas Jesus quando nos encontra, ele diz, meu irmão tudo que você passou, você não estava sozinho Eu estava lá Tudo isso é para que você Produza glória a Jesus Tudo isso é para que a obra do Senhor Seja aperfeiçoada na sua vida As coisas boas, coisas ruins Deus está convergindo tudo em Cristo Jesus A sua história está apontando para Ele Deus está desejoso em revelar o que Ele está vendo na sua vida Jesus se importa com o que você sente Mas não tolera que o que você é Seja definido por aquilo que você sente Deus se importa com aquilo que você passa no seu processo Deus se importa com aquilo que você está vivendo Que impede você talvez de olhar para frente Mas Deus não quer simplesmente assistir você desse jeito Deus quer te tocar e transformar a sua visão Para que você veja o que Ele está vendo na sua vida Para que você saia desse lugar de paralisia E comece a caminhar não na perspectiva da sua história Mas naquilo que Ele está fazendo em você uh. Jesus quer encontrar você do jeito que você está Mas não para que você fique do jeito que você está Jesus quer trazer você para um ano de 2023 Não do jeito que você foi em 2022 Jesus quer renovar a sua visão Para uma nova natureza Jesus quer renovar a sua visão Para uma nova perspectiva de fé Jesus quer renovar a sua, natureza, renovar a sua visão Para uma nova perspectiva de intimidade com Ele De uma nova profundidade de conhecimento do coração do propósito de Deus para você e através de você Um novo futuro tem a ver com uma nova visão Quantos de nós vivemos talvez ao longo desses anos Desses últimos anos e principalmente desse ano Tentando fazer coisas, mas parece que os rótulos da sua história te perseguem e te impedem de romper em novidade de vida É como se o tempo todo tivessem coisas impregnadas em você, te lembrando, olha, está vendo? De novo Olha aí, está vendo? Você está tentando e não está conseguindo, por quê? Você é isso Você é mentiroso Você é mau caráter você aí, ó, carente Você aí, ó, ressentido, rancoroso Você aí, irada Você aí, amarga Então essas coisas começam a trazer para o seu presente Um peso daquilo que nós trazemos de longa data Onde talvez, em muitos casos, as pessoas ao seu redor te lembram de coisas Que te rotulam até aqui Que te rotulam como alguém que é frustrado Alguém que não consegue empreender em nada na vida Alguém que não dá certo Alguém que não vale nada Alguém que porque talvez cometeu alguns erros no passado Vive com a culpa Como se essa culpa te condenasse a um futuro De talvez é, é, não, não conseguir o sucesso em nada Não conseguir o sucesso talvez Numa vida profissional O sucesso na vida acadêmica Sucesso na vida relacional, num casamento, numa paternidade, maternidade, num cuidado relacional de uma amizade coisas que vão rotulando cada um de nós, e a gente chega nessa perspectiva onde a gente quer olhar para frente, mas parece que as coisas ao nosso redor nos rotulam e dizem para nós quem nós somos. Mas o encontro genuíno com Jesus. Revela o que Ele diz que nós somos Quando nós temos um encontro genuíno com Jesus Essas camadas de mentiras são desmascaradas Essas camadas de enganos, elas caem por terra Porque a verdade nos liberta Aquilo que sai da boca de Jesus quando nos toca, nos transforma Aquilo que Jesus está vendo em nós E quando nós conhecemos os pensamentos de Jesus sobre nós Nós deixamos simplesmente de ser alguém que está assistido E somos tocados por esses pensamentos Essa realidade nos transforma em uma nova vida Em um novo andar Em uma nova natureza O que Jesus tem para você em 2023 É uma nova visão para uma nova natureza Sabe o que é uma nova natureza, meu irmão? É você nascer de novo É você experimentar essa realidade de novidade constante Outra vez, e outra vez, e outra vez É esse processo de conversão de caminhos É esse processo que nos liberta dos rótulos do passado E nos aponta para um único rótulo do futuro Filhos amados Quantos não vivem com, com, com uma vida frustrada com o presente E param de sonhar com o futuro Quantos andam desanimados, rotulados com coisas do passado E param de ir na direção do futuro Quantos de nós não estamos talvez cansados de tentar e tentar e tentar e nunca conseguir Eu não sei vocês, mas Todo começo de ano eu estabeleço né, Aqueles combinados internos esse ano eu vou fazer academia Não, esse ano eu vou mano. Esse ano eu vou virar o pastor e pai maneiro Pastor fitness Esse ano eu vou entrar na academia, eu vou fazer uma dieta Esse ano eu vou, vou me cuidar Esse ano cara, eu vou fazer um check-up Esse ano eu vou cuidar da minha alimentação Esse ano eu vou ser E você começa a ser um monte de coisa mas quantos de nós não arrastamos esse, esse ano-voo durante vários anos? Não precisa levantar a sua mão, está tranquilo, a gente está em família. Né? Mas a gente se engana. A gente se engana quando nós, muitas vezes, tentamos mudar sem nós termos uma visão. Você já se imaginou, no final de 2023, com a sua saúde sustentável? Você já imaginou chegar no final de 2023 Com a sua saúde física, emocional, equilibrada? Você já conseguiu ver isso? Se você viu, você vai fazer Agora tem gente que abraça a ideia Sem ter a visão E aí a gente começa a se comparar A gente começa a se comparar com quem evolui que talvez o seu, o seu processo seja diferente do outro, e de fato é. Mas quando a gente não vê resultado no nosso processo, e vendo do amigo, vendo do irmãozinho, vendo do queridão, fala assim: ah, Deus não me ama. Por quê? Eu corro 10 quilômetros por dia e está aqui, ó. Parece que está colado. Uma gordurinha aqui que não sai, maldita. A gente tenta e tenta, muitas vezes não consegue romper em algumas coisas Alguns tentaram empreender em negócios Tentaram, tentaram e não conseguiram Alguns tentaram, talvez, progredir na sua vida profissional Tentaram, tentaram e não conseguiram Talvez alguns aqui no casamento, tentaram, tentaram E hoje olham e assim, cara, eu não sei mais o que fazer Talvez com seus filhos, tentaram, tentaram E hoje você olha e fala assim, também não tenho mais controle Talvez com a sua vida ministerial, quando você acha que você tentou, 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 e parece que as coisas não giraram e não aconteceram. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus tem algo novo para você, e por isso Ele quer renovar a sua visão de você mesmo nesse processo. Deus quer revelar o que Ele está vendo e fazendo na sua vida no meio desse processo. A visão mais bela que nós podemos ter daquilo que Deus está fazendo É quando nós olhamos para o agora nas nossas vidas e falamos assim Caramba, eu estou me tornando mais parecido com Jesus como um pai Como um filho, como um amigo, como um servo, como um ministro Eu estou me tornando mais parecido no caráter de Jesus São esses pontos que eu creio que Jesus está querendo tocar Agora e renovar nossa visão para um novo futuro Jesus quer renovar a sua visão sobre você mesmo Ele está redimindo sua história Ele está renovando a sua visão Ele está produzindo glória ao nome dele Através da sua vida Eu Não sei, tem alguns aí Quantos creem nisso? Aleluia, vira para quem está do teu lado e fala assim Sabia que você é uma obra-prima que Jesus está trabalhando e produzindo glória através da sua vida Olha para a pessoa e fala assim, que coisa mais linda que você é Olha a riqueza Olha o tesouro que está aí do seu lado Alguns ainda estão em estado bruto Mas é tesouro Convemos? estamos aí Segunda coisa, gente Versículo 4 e 5 Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou A noite se aproxima Quando ninguém pode trabalhar Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo A primeira coisa é que Jesus ele quer afirmar a visão dele sobre quem você é A segunda coisa é que Jesus quer afirmar a visão dele sobre o mundo ao seu redor Sobre o cenário pelo qual você está inserido Sobre o contexto pelo qual você foi estabelecido nesta era, nesta geração Jesus afirma o que ele pensa sobre você E Jesus afirma a visão dele sobre o mundo ao seu redor Quando Jesus fala aqui que ele é a luz do mundo Jesus não está falando que ele é a luz do fim do túnel Nossa, finalmente uma luz no fim do túnel quem aqui já ouviu essa frase? Porque a luz no fim do túnel parece que é a última opção que temos. A luz do fim do túnel, Jesus. Meu irmão, Jesus não está falando que ele é a luz no fim do túnel. Está falando que ele é a luz no fim das trevas. Alguns entenderam. Jesus não é a luz no fim do túnel. Jesus é a luz no fim das trevas. Vamos lá de novo Jesus não está falando que ele é a luz no fim do túnel Jesus está falando que ele é a luz no fim das trevas uh! Aleluia Jesus Ele não é uma opção Ele não é a última opção Ele não é a derradeira ele não é a sai dele, ele não é aquela assim, Meu, se Jesus não aparecer, já era Jesus quer ser a primeira e única opção Porque basta Ele É como se esse salão estivesse totalmente apagado e você começasse a ouvir eu pregando aqui Não ia fazer sentido Muito menos do que quando eu estava prefalando falando E não estava aqui Mas a luz estava acesa Então você ainda tinha um pouco de segurança Mas se a luz está apagada Você não sabe de onde está vindo a voz Você não sabe de onde está vendo a pancada Você não sabe de onde você está recebendo as coisas Você tropeça e não sabe porque tropeçou Tem uma coisa muito interessante que acontece na minha casa Quem tem criança sabe que a maior armadilha que um pai pode viver é pisar num brinquedinho à noite Porque aqueles brinquedos pontiagudos que são feitos para crianças, eles matam pessoas adultas E quando a gente está andando naquela, naquela tocada de ir para a cozinha rápido Você não está tá esperando pisar numa parada que vai entrar na sola do seu, do seu pé Você está pensando em simplesmente ir para um lugar e você conhece o caminho da tua casa? Quem é se apaga a luz da sua casa? Você sabe onde você sabe, você sabe se andar lá, né? Se acaba a luz, milagrosamente se aparece com uma vela. Mas pô, como você achou a vela? Né? Hoje a gente já tem celular, graças a Deus, mas meu, É maluco. A gente sabe essa memória faz de nós porque nós conhecemos. Então a gente tem memória daquilo que a gente conhece. Mas quando apaga a luz, você tem memória que ela é espacial e ela é temporária Mas tem coisas que acontecem nesse, nesse trajeto Que não estavam programadas Por exemplo, um brinquedinho que a Zoe deixa no meio do caminho E esses dias, ela começou a chorar de noite Chamou a gente, eu fui seco Abri a porta, como eu faço normalmente à noite Aí eu fui, cara, eu pisei, mano Num negocinho de encaixar, de pecinha de encaixar Eu pisei, dela, papai, tô com medo Eu falei, tudo bem Papai tá aqui não precisa ter medo Eu já estava chorando por dentro já. Eu estava chamando meu pai Mas quando a gente está vivendo no escuro Quando a gente está vivendo nesse estado de cegueira A gente não consegue perceber coisas que machucam a gente no processo A gente não consegue perceber coisas que nos levam a tropeçar no meio da caminhada No meio da jornada a gente não consegue perceber e discernir quando está tudo em trevas Quando está escuro Por isso que Jesus, Ele se apresenta como a luz do mundo, meu irmão Que no meio das circunstâncias, onde está todo mundo, sem rumo sem saber o que vai acontecer em 2023 Sem saber o que vai acontecer Sem saber para onde vai Com medo da economia, com medo da política Com medo das finanças, com medo de tudo Meu irmão, nós temos a luz do mundo Quando Jesus fala aqui a luz do mundo A palavra mundo é a palavra cosmos a palavra cosmos significa tudo o que existe ao nosso redor Quando alguém fala qual é a sua cosmovisão Ela está perguntando qual é a sua visão de mundo Como você enxerga o mundo ao seu redor O que Jesus está falando aqui, Ele é a luz do cosmos Ele não é a luz no fim do túnel ele é a luz do cosmos Jesus não se apresenta como a luz que interage somente com a sua história Ele é a luz do cosmos Quando Jesus abre os seus olhos e revela a luz que Ele é aos nossos corações Não tem como, isso vaza de você Transcende a sua história Isso toca o mundo ao seu redor Porque Jesus É a luz do mundo E se nós estamos em Jesus E Jesus está em nós Aonde você está, você é a luz Do mundo Você é a luz No seu trabalho Você é a luz Na sua família você é luz no seu casamento Você é luz Na sua cidade Você é luz nessa nação Você é luz nas redes sociais Você é luz Por onde você está Porque aqueles que foram tocados Que talvez outros estiveram cegos Mas foram tocados por Jesus Enxergam o mundo da forma como ele está enxergando Jesus deu a vida a palavra diz, que Jesus diz sobre Ele mesmo, eu sou. Jesus se refere a Ele dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus se refere a Ele como o lugar pelo qual esse mundo acessa aquilo que nós acessamos em Cristo Jesus a vida, a verdade. Jesus, quando fala desse mundo, ele se refere a ele mesmo como o autor da salvação desse mundo. Em João 3,16 diz que Jesus, que Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou Jesus, seu único Filho, para que todo aquele que nele cresce, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Jesus é a expressão do amor de Deus. Por esse cosmo, sabia que Deus ama aquele seu primo chato que faz briga no grupo do WhatsApp? Sabia que Deus ama aquele grupo do condomínio? Sabia que Deus ama os chatos, inclusive a gente? Olha para a pessoa do seu lado, não fala nada para ela. Só dá uma olhada. Fala assim: Deus te ama, aleluia. Deus ama os chatos, gente. A Bíblia está cheia de gente chata que foi amada por Jesus, os discípulos. Tinha um monte de discípulos chato. Você pega no Antigo Testamento tinha um monte de gente chata, gente querigri-cri, cri, cri, sabe? Perguntando para Deus: Deus, dá mais, um sinal, dá mais um sinal, dá mais um sinal, dá mais um sinal. E Deus fazendo, e Deus fazendo, e Deus fazendo. Deus ama cada um de nós Quando Jesus ele aparece de forma literal para nós, na nossa história Ele mostra quem nós somos E as nossas bagagens elas ficam para trás, para uma novidade de vida E quando nós experimentamos uma novidade de vida O seu irmão é alcançado Porque a sua forma de enxergar o mundo, sabendo agora quem você é em Cristo Jesus, muda a sua visão sobre você mesmo em Cristo Jesus Afeta a visão que você tem daqueles que Deus quer tocar Uma coisa que para mim não faz sentido nenhum É você passar a semana inteira Dizendo que ama Jesus E nunca falar de Jesus para ninguém Já parou a pensar que todos nós passamos semanas assim ao longo de 2022? Se você falar que passou todas as semanas E você falou de Jesus para todo mundo Mano, parabéns Agora A gente cai nessa atividade Nesse ativismo Nessa agenda Onde sem nós percebermos Nós transformamos A nossa vida particular com Deus Como algo que se resolve em si mesmo Não, agora eu sei quem eu sou Eu sou amado você é amado para quê? Alguém já se perguntou? Não, Deus me ama oh, Legal, Deus te ama para quê? Ah, porque para quê, né? Por quê e para quê Deus te ama? Pergunta para quem traz as que Deus te ama Fala assim, sabia que Deus te ama? Fala assim, eu falo, sabia que Deus te ama? Sabia, você sabia, verdade, que Deus te ama? Mas deixa eu te dizer uma coisa Você sabe para quê Deus te ama? Deus te ama com um amor missional É um amor que não estaciona É um amor que se move É um amor que flui É uma vida que não estaciona Mas é uma vida que está fluindo Deus em 2023 quer fluir em você o amor É muito louco isso Porque Deus, Jesus afirma para os discípulos e para, para os fariseus que perguntaram Quais eram os, os principais ou maiores mandamentos Ele resume a história em dois Ame a Deus sobre todas as coisas Ame ao próximo como a ti mesmo Ame ao próximo como a ti mesmo Ame ao próximo, cuide do próximo como cuida de você mesmo Tenha um olhar, a visão para o próximo Como você olha e enxerga você mesmo se você entende que Jesus mostrou para você o que Ele está vendo sobre você e você é filho Então quando você olha para alguém, você tem que ver o que Jesus viu em você Olhe uns para os outros como filhos amados Ame, sirva como você foi servido Se entregue como Jesus se entregou a você Se renda como Jesus se rendeu por você Perdoe da mesma forma como Jesus perdoou você Seja generoso, da mesma forma como Deus foi generoso conosco Jesus afirma a visão dele sobre você Jesus afirma a visão dele sobre o mundo ao seu redor Jesus se apresenta como a luz que toca tudo ao nosso redor Ele renova a nossa visão de mundo e tudo que nos cerca Jesus não quer mudar as coisas ao seu redor Jesus quer mudar a sua visão Sobre tudo ao seu redor Às vezes a gente pede para Deus remover Algumas coisas do nosso redor Mas o interesse de Jesus É renovar a sua visão Ou enxergar aquilo que ele está enxergando Sobre tudo ao seu redor Lembro na época que Eu fui trabalhar numa agência E... E eu lembro que todas as pessoas da agência que eu trabalhava Elas tinham uma forma de pensar, de enxergar o mundo totalmente da minha Diferente da minha E eu era o único cristão que trabalhava naquela agência Éramos 12 pessoas mais ou menos na época E eu lembro que eu falei assim Deus, o Senhor me trouxe aqui para um propósito Eu estou trabalhando, dando o meu melhor Mas eu acredito que essas pessoas aqui precisam do Senhor. E eu lembro que eu ficava pedindo para Deus uma oportunidade. Deus, me dá uma oportunidade. Me dá uma oportunidade. Todo dia eu ia e fazia, Deus, me dá uma oportunidade. Eu só quero uma oportunidade. E passaram-se meses. Eu era estagiário. Passaram-se meses e eu orando, Deus, me dá uma oportunidade. E eu comecei a crescer na empresa, eu fui promovido uma vez e eu pedindo para Deus, me dá uma oportunidade. E eu comecei a crescer e eu fui promovido mais uma vez E eu pedi para Deus, me dá uma oportunidade Deus. Eu preciso achar uma janela para tocar a vida dessas pessoas Me dá uma oportunidade E eu lembro que eu fui promovido três vezes Em dois anos E eu lembro que eu estava numa reunião uma vez E aí, eu querendo uma oportunidade E eu lembro que o meu chefe falou assim Esse projeto é muito importante para nós Seria, seria muito especial se nós conseguíssemos fechar esse contrato A gente já fez tudo o que a gente poderia Agora a gente precisa esperar Mas tem uma coisa que eu gostaria que a gente fizesse E só uma pessoa aqui pode fazer Rafa, você pode orar por nós? Eu falei, obrigado É a oportunidade E eu lembro que eu levantei, não, eu levantei na unção na reunião Não era nem para levantar, mas eu levantei Pensa me deram o cajado, mano. Eu lembro que eu levantei e falei assim, olha, eu vejo algo aqui. <risos> não sabia nem o que eu estava fazendo. Eu falei assim, eu vejo algo aqui, eu falei, Deus me ajuda. Eu vejo algo eu comecei a dar palavras proféticas para os funcionários. Não, eu não vejo você rompendo nisso, rompendo aquilo. E eu lembro, cara, a reunião virou um culto. E aí acabou a reunião, meu chefe falou assim, você esqueceu de orar pelo projeto. Tá bom. Aí a gente orou pelo projeto. Gente, a gente fechou o projeto. Aí, deu, a minha autoridade tá na empresa. Eu lembro que a gente chegava na empresa e vamos orar? Todo mundo vai, vamos. Eu ia para todas as reuniões. O Rafa tem que ir nessa. Mas não, mas tem que entregar um negócio. Então a outra pessoa entrega, ele tem que ir nessa reunião. Por quê? Porque se ele orar lá pode dar certo. As pessoas me chamavam no canto da empresa para falar de problemas pessoais, eu falei assim, ó, oh, tá rolando isso com meu esposo, você pode orar por mim? Eu falei, posso, mas eu não posso orar por você também, pode também? Eu lembro que eu orava, a gente eu comecei a orar para todo mundo. Mas sabe o que eu comecei a entender? É que às vezes a gente fica esperando a oportunidade que na verdade todos nós temos, se nós dessemos passos da mesma forma como um dia alguém deu. Por nós Se nós fizéssemos exatamente aquilo que Jesus um dia fez por nós De forma simples Aonde nós estivéssemos O que sairia de nós É aquilo que um dia nos tocou E nos transformou Experimenta entrar no seu trabalho e Começar a distribuir perdão Para as pessoas e gratidão Honrar, amar as pessoas Você vai ver como a oportunidade celestial vai ser aberta no meio do seu trabalho No meio do seu condomínio Entra numa reunião de sindicato e fala assim Gente, está tudo errado aqui, vamos orar Quero ver o que acontece Eu lembro na, na faculdade Quando uma vez, antes de, de apresentar os trabalhos Eu cheguei para a professora e falei Professora Está todo mundo aqui nervoso Ela falou, tá Eu falei, eu queria orar por cada um dos grupos Para que toda insegurança fosse embora A professora não entendeu nada Mas os alunos falaram assim, pode orar Está todo mundo aqui com medo, pode orar Sabe o que acontece quando nós Que carregamos essa luz em nós Saímos desse lugar de insegurança E partimos para a convicção porque Deus se revelou a nós E revelou um novo futuro para nós Nós não temos medo De pagar mico Nós não temos medo Nós não temos vergonha De chamar as pessoas Para uma célula, de chamar as pessoas Para ir para um culto, de chamar as pessoas De convidar as pessoas para conhecer Jesus Que 2023 seja um ano que Deus te surpreenda Em lugares improváveis E que você seja luz da mesma forma como Jesus um dia brilhou sobre o seu coração E explodiu dentro de você Transformação Que você possa ser um agente de transformação Seu trabalho, sua família, seus filhos, casamento Por onde você passar em nome de Jesus uh. Deixa eu dizer uma coisa Encare Encare 2023 a realidade de 2023, Entenda, Jesus acendeu a luz sobre o mundo que você vive Jesus acendeu a luz Ele é a luz Eu oro nesse instante e peço ao Espírito Santo que leve Cada um aqui da nossa igreja, dessa comunidade A um nível mais ousado Em fé a um nível mais profundo Em convicção A esse lugar onde nós não temos controle Mas nós temos fé A esse lugar onde nós não enxergamos com os olhos humanos Mas nós enxergamos pela fé nós damos passos de fé Nós ousamos em fé Nós caminhamos em fé Ainda que as circunstâncias sejam tão presentes Mas a nossa fé é naquele que está acima de todas as coisas Jesus, Jesus Eu oro para que possamos romper em fé em 2023 Olha para a pessoa do seu lado e fala assim Deus quer levar você a romper um novo nível de fé E por último, Jesus ele nos dá a visão sobre quem nós somos Ele mostra quem Ele é e revela aquilo que Ele está vendo em nós Ele também mostra aquilo que Ele está vendo ao nosso redor Ele mostra aquilo que é o cenário, o contexto pelo qual nós estamos inseridos Ele revela que Ele é a luz desse mundo E Jesus renova a visão do nosso futuro Jesus renova a visão daquilo que está por vir Jesus renova a nossa esperança Jesus renova as nossas forças, a nossa fé, o nosso ânimo Jesus renova, Jesus renova Tendo dito isso no versículo 6 Cuspiu no chão Misturou terra com saliva Aplicou-a nos olhos daquele homem Vamos parar por aqui Eu não sei se você está entendendo literalmente o que aconteceu aqui Mas imagine que Todo mundo que viesse para o culto Tivesse que passar ali embaixo O pastor Fernando ia estar esperando a gente Com um potinho de barro E ele ia estar assim Passa aqui Eu vou cuspir, pegar um pouquinho de lodo Passar nos seus olhos, você vai ter uma nova visão para 2023 Tem uns loucos que iriam Tem uns doidos, gente Uma vez no acampamento a gente falou Quem é que comeria o cocô por 200 reais? Tem uma menina que levantou a mão Falei, menina, pelo amor de Deus, é cocô né? Mas tem uns doidos que vão Mas naturalmente a gente olharia para esse fato Assim, ixi, o pastor está doidão Ixi, o pastor perdeu a linha Alguém segura o velho aí, quem está maluco? Como assim? Barro, saliva, cuspiu, passar no olho, uma nova visão Ixi, cura Como que funciona? Eu imagino que as pessoas ao verem aquilo que estava acontecendo Ficaram assim, nossa Olha o que ele está fazendo com os olhos do ceguinho, mano, olha isso Mas deixa eu falar para você Essa é a perspectiva de quem está assistindo Sabe qual que é a perspectiva de quem está vivendo? É a única coisa que eu preciso É tudo o que eu tenho Já tentei de tudo, não deu certo Jesus, faça aquilo que só o Senhor pode fazer O que está acontecendo é que na perspectiva de quem está assistindo É doideira, é maluquice Não faz sentido Mas na perspectiva de quem está vivendo única coisa que você deseja É experimentar Jesus É experimentar aquilo que Ele tem É receber de Jesus provisão para uma nova visão É você receber cura, libertação, salvação e transformação É você desfrutar da graça de Jesus Eu fiz um post essa semana que foi muito louco Porque o que é a graça de Deus? Nós não sabemos explicar eu costumo dizer para as pessoas, se aquilo que você viveu, você sabe explicar como aconteceu, foi porque foi você que fez Agora se o que aconteceu na sua vida você não sabe explicar, foi Jesus É a graça Pô, mas eu não sei o que aconteceu, não sei explicar o que aconteceu Fica tranquilo, o que você recebeu foi a graça de Jesus Nós não sabemos explicar, a gente só sabe viver para desfrutar de uma nova visão, nós precisamos aprender a nos render por completo E abrir mão dos nossos protocolos de como Deus funciona Para alguns, Deus funciona quando nós viemos ao culto, viemos à cela, damos o dízimo E essa realidade é como se movesse Deus na sua direção É como se você criasse expectativa de que Deus fosse fazer algo à medida que você faz algo mas a graça de Deus não mede o que você faz A graça de Deus, olha o que Jesus fez na cruz A graça de Deus flui a partir dessa realidade, te toca Não tem mérito Não tem quem merece mais e quem merece menos Ele viu cada um de nós perdidos, carentes da sua graça Se derramou na nossa direção em 2023, a minha oração para cada um de nós é que nós desfrutemos mais de coisas que nós não sabemos explicar. Coisas que nós não sabemos justificar da onde e como veio. Coisas que nós não sabemos equacionar em uma fórmula ou um protocolo, onde a gente possa explicar para as pessoas: Ó, oh, faça assim que vai dar certo, porque eu fiz assim e deu certo. Não! Que o nosso ensino seja. Olha, abra mão de tudo e viva aquilo que Ele tem para a sua vida Se você não explicar, sabe é que é Ele que está fazendo Que você possa se lançar no lugar onde as pessoas, talvez ao seu redor, vão te criticar Porque você é muito radical Porque você é muito intencional Porque você é muito doido por Jesus Olha para a pessoa do seu lado e vê se ela tem cara de doido por Jesus Alguns estão só no doido, mas está tudo bem É metade do caminho, hein? Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva, aplicou nos olhos daquele homem O que está acontecendo aqui, é que aquilo que sai da boca de Jesus, toca a terra E aquilo que toca a terra, recebe esse, essa realidade que vem da boca de Deus e toca a terra, recebe vida não estou querendo fazer teologia em cima da baba de Jesus, não é isso? Mas entenda que quando no Gênesis a terra estava no caos, em trevas Então aquilo que sai da boca de Deus põe em ordem naquilo que estava deformado Mas o ápice de toda essa criação de Gênesis é quando a mão de Deus toca o barro É quando a mão de Deus forma do pó da terra a imagem e semelhança dele É quando a palavra de Deus se materializa e toca a terra E forma do barro algo que se pareça com Deus O que está acontecendo aqui é que quando Jesus está cuspindo a terra Aquilo que sai da boca de Deus está modelando vida outra vez na terra Jesus, segundo João capítulo 1, ele é o verbo encarnado ele é a palavra de Deus que se fez carne, se materializou, andou entre nós A mesma palavra que criou todas as coisas em Gênesis 1 É Jesus Ele estava no princípio Ele criou todas as coisas, Ele estava lá Quando Jesus está andando e toca a terra Significa que Ele está tocando e dando forma Aquilo que estava deformado Aquilo que estava sem visão Sem futuro Sem rumo, sem direção Quando Jesus toca os nossos olhos Significa que a palavra que estava na boca de Deus Se fez carne E nos alcançou E nos tocou A palavra toca o barro outra vez A palavra toca a sujeira outra vez a palavra toca aquilo que tinha menos valor outra vez A palavra toca aquilo que foi rejeitado A palavra toca aquilo que foi esquecido A palavra toca porque a palavra vê o que ninguém vê Jesus está modelando outra vez Uma visão de futuro O que acontece é que ele coloca esse barro nos olhos daquele jovem e fala: Agora vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé significa enviado, vá se lavar naquele que foi enviado, vá se lavar naquele que foi derramado, vá se lavar na presença. Eu não sei se você sabe, mas era comum aqueles que eram enfermos, doentes. Procurarem se purificar nos tanques que ficavam nas entradas de Jerusalém Na cidade Justamente para que esse processo de purificação produzisse talvez cura e transformação Na vida daqueles que eram enfermos Principalmente naqueles que eram rejeitados, tamanha era sua enfermidade Que eram rotuladas como uma maldição O texto começa, quem errou para que ele nascesse assim? Quem errou para que ele fosse amaldiçoado assim? Jesus está falando que essa maldição ia produzir glória, então vá se encontrar, vá se lavar naquele que foi enviado, vá se purificar, mas não agora como quem se purifica em uma água qualquer, mas vá se purificar naquele que está debaixo de uma palavra de Jesus, vá se lavar, vá se lavar, vá mergulhar outra vez, não porque talvez a religião te ensinou dessa forma Mas eu estou falando, vá se lavar Existe uma palavra liberada de Jesus para cada um de nós Vá se lavar para algo novo Vá lavar os seus olhos para uma visão nova Vá se lavar Se lavar aonde? Se lavar daquele que foi enviado Na palavra que se fez carne Vá se lavar em Jesus Vá se lavar na palavra Vá se lavar no Espírito Vá se lavar numa vida de oração Vá se lavar numa vida de culto De adoração, de devoção Vá se lavar numa vida de compromisso Vá se lavar numa vida de aliança Vá se lavar numa vida de imersão Na presença todos os dias Vá se lavar é uma responsabilidade De quem recebeu Vá viver tudo o que nós precisamos para viver uma nova visão Sobre nós mesmos Sobre tudo ao nosso redor Sobre o nosso futuro em 2023 e nos próximos anos da sua vida Meu irmão, é responsa tua Vai se lavar Pare de esperar alguém fazer algo por você Vai se lavar Vai estudar a Bíblia Vai conhecer mais sobre Jesus Vá gastar tempo em oração Venha nos cultos de quarta-feira Imergir em devoção e adoração Vá para a célula viver a comunhão Vá para o culto Viver o culto corporativo a Jesus Vá pregar o Evangelho Vá compartilhar boas novas Meu irmão, minha irmã Vão se lavar Ele já fez tudo o que nós precisamos o que você precisa agora é caminhar em fé Vá. Não sei se você conhece essa história, mas Ela termina de forma curiosa As pessoas que viram tudo isso aconteceram Começaram a perguntar para aquele homem Quem fez isso com você? Ah, o um rapaz aí que estava pregando Quem fez isso? Jesus Como assim? Ele era cego mesmo? Não pode ser, mentira Traz a família dele Então eles perguntam para os pais dele Ele era cego mesmo? Os pais falam, era E ele começa a falar assim, Ei, sou eu mesmo, eu estava cego Jesus apareceu aqui Ele me tocou e eu fui curado Como assim? Não é possível E aí os pais deles começam a falar assim Acho melhor vocês perguntarem diretamente para ele Porque agora ele é maior de idade Ele responde pelas suas próprias experiências Sabe o que significa maioridade? Significa maturidade. Vá falar com ele, agora ele é um homem maduro. Por quê? Ele está vivendo a visão de Jesus. Vá falar com ela. Por quê? Ela é madura. Mas como assim? Ela está vivendo a visão de Jesus. Sabe o que acontece? Quando nós vivemos a visão de Jesus, as pessoas começam a nos procurar para entender o que está acontecendo. Me fala o que você está vivendo Me fala o que é isso que você está vivendo A única coisa que você sabe explicar, meu irmão É que você sabe quem fez Olha, eu não sei o que aconteceu Eu só sei que a pessoa que fez se chama Jesus de Nazaré Eu só sei que a pessoa que fez se chama Jesus, o Cristo Jesus, o Filho de Deus Jesus, o Enviado Jesus, o Soberano Jesus, o Rei dos Reis Jesus, aquele que está sentado governando sobre a história Jesus, aquele que é o alfa e o ômega Jesus, aquele que é o princípio e o fim Jesus, aquele que é o autor e o consumador da fé Jesus, Jesus, aquele que estava em Gênesis e aquele que está em Apocalipse Jesus! Eu não sei como, mas foi Jesus Que em 2023 você tenha um único culpado na sua história Jesus Jesus uma nova visão, um novo futuro e o culpado, Jesus. Quantos aqui querem desfrutar dessa realidade? Fiquem em pé no seu lugar. Aleluia. Se você crê que Jesus tem algo novo para você ao longo desse próximo ano, levante suas mãos aí e fala Jesus. Nós queremos um renovo de visão. Nós queremos a visão que o Senhor tem para nós Nós queremos receber Dessa visão que é superior a qualquer perspectiva terrena Que nós podemos desenvolver ou desfrutar Jesus, nós queremos ver aquilo que o Senhor está vendo Nós queremos aprender a confiar naquilo que o Senhor se revela a nós Sobre aquilo que o Senhor é, sobre aquilo que o Senhor está fazendo Sobre aquilo que o Senhor fez e prometeu fazer Jesus nos ensina a avançarmos para um lugar mais profundo Em fé, em dependência e confiança Jesus nos ensina a permanecermos nas Suas palavras, promessas A tudo aquilo que o Senhor revela por meio das Suas palavras Nas Escrituras nas boas novas, no Evangelho Sem Deus nós queremos aprender mais de quem o Senhor é Porque aquilo que nós conhecemos do Senhor Produz em nós transformação Aquilo que nós conhecemos da verdade Produz libertação Aquilo que nós conhecemos da bondade Produz arrependimento Aquilo que nós conhecemos da justiça Produz em nós paz Aquilo que nós conhecemos do perdão Produz em nós devoção Aquilo que nós aprendemos do teu coração produz em nós piedade Sim, Senhor, que nesse próximo ano nós possamos viver um nível mais profundo de fé Em nome de Jesus Se você deseja viver isso, dê um aplauso a Ele Fala, Jesus, nós queremos uh! Sim, Senhor Aleluia e é a última oração que eu quero fazer nessa noite Eu sei que tem algumas pessoas que estão aí nos visitando E talvez você entrou aqui pela primeira vez A convite de alguém E eu quero abrir um convite para você Se você tem olhado para você mesmo Como alguém que não consegue enxergar o seu futuro Como alguém que talvez esteja sem assim, esperança Do que está por vir, inseguro Como um cego talvez Vivendo nesse lugar escuro Mas que hoje você entendeu que Jesus é a luz do mundo que Jesus é aquele que não, não somente quer ser a luz no fim do túnel. Mas quer de uma vez por todas iluminar o seu coração. Para que não haja mais trevas. Para que não haja mais confusão, medo, insegurança na sua jornada. E você viva e desfrute de uma vida como filho. Alguém que desfruta do amor, da bondade e da justiça de Deus todos os dias. E se você nunca entregou a sua vida a esse Deus... Se você nunca confessou com as suas próprias palavras que Jesus é o único que pode salvar de você mesmo, o único que pode salvar da sua história corrompida, o único que pode te dar uma visão de futuro, se você hoje está aqui e entende que Ele é o único capaz disso, e você quer entregar a sua vida a Ele, apenas levando sua mão, eu quero orar por você. Se você nunca fez uma oração, amém, aleluia, oh, mais alguém? Sim, Jesus. Se você nunca fez essa oração, Fala, sim, Jesus, seu desejo. Sim, Jesus. Vamos orar juntos. Eu queria que, se você nunca fez essa oração, repita essa oração comigo. Vamos todos orar juntos. Fale, Senhor assim, oh Jesus, nessa noite nós entregamos a nossa vida nas suas mãos e reconhecemos que nós estávamos como cegos. Mas o Senhor trouxe luz aos nossos olhos, nos deu uma nova visão um novo futuro. E nós queremos confiar tudo nas Tuas mãos, a partir de hoje. E desfrutarmos da Sua bondade, da Sua graça, como filhos amados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Você pode aplaudir a Ele. Obrigado, Jesus. Uh!